0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Die Interviewpartner ist Fabrizio Metzler. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Oleibo, eine Marke, die stadt E-Bikes produzieren Das Ganze macht neben einem 100%-Job. und Auf das gehen wir heute ein, wie das funktioniert, neben einem Vollzeitjob, was sehr Herausforderungen sind, warum wir überhaupt das eigene Ding machen. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Mach Dies Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum Dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Die Podcast Folge wird gesponsert von der Care for IT. Care for IT ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisende Projekten mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst. Profitiere von tollen Benefits, coolen Team-Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, das sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist Support-Ingenieur, Account-Manager oder system engineer Dann bewirb dich jetzt unter wwwcare 4 itch Hallo Fabrizio, schön, dass du hey. wieder
1: bist. Ciao Nico, danke vielmals, geht mir gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Es ist vielmals, dass ich hier bei dir
0: sein es freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, gehen wir uns jetzt mal schnell auf Olevo ein. Das ist deine Velomarke oder E-Bike-Marke. Wie ist es zu dem gekommen, was macht Olevo aus?
1: Genau, ja, es ist eigentlich eine relativ simple Story. Ich, bin, ich komme ursprünglich nicht von der Bikeszene, sondern ich habe eigentlich hobbymässig. an immer ein bisschen Coffee Racer und alte Töpfe umgebaut. Ich ähm, komme aber aus dem Procurement und bin dann auf Zürich gezogen. Irgendwann habe ich dann gefunden, ich muss in der Stadt ein bisschen mobil sein. Hat mir eine alte Vespa gekauft. Gleich gemerkt, ich muss ja gleich immer bei jedem äh, Straßenschild und allem anhalten. Ich darf keine fahren etc. Hat dann schnell mal gemerkt, ja, eine Vespa ist zwar nice, aber äh, am Ende des Tages ist es nicht der schnellste Weg, mich in der Stadt zu bewegen. Und ja, dann äh, bin ich dann wieder aufs Velo umgesattelt. Irgendwann, das ist eigentlich so ein bisschen die Story, wie ich dann auf Olevo gekommen bin, ähm, habe ich ein Date. Gehabt. Ich hab, wie, wie du weißt, ich arbeite bei Too Good to Go. Ich war dann im Westhive, hatte dann extrem viel noch zu tun gehabt, Arbeiten, müssen über ein Seefeld stressen, war mit meinem normalen Velo unterwegs und bin dann so leicht zu angekommen, so das Licht verschwitzt, aber nicht ganz verschwitzt. Unangenehm auf jeden Fall. Und ja, äh, Disclaimer, das Date ist auch gar nicht gut gegangen. Also, es ist dann äh, in die Hose. Auf jeden Fall bin ich heimgekommen und hab dann mich irgendwie gefragt, wie kann ich mich in der Stadt schneller bewegen und wie kann ich eigentlich ja einfach von A nach B, gekommen, wo ich also irgendwie muss ein Parkplatz suchen oder wie auch immer. Und habe dann mich auf die Suche gemacht nach einem E-Bike. Und long story short, es war eigentlich wirklich so, gewesen, ich habe gesucht und gesucht und gesucht. Ich habe nichts gefunden, was mir gefallen hat. Ähm, entweder waren sie zu teuer oder sie sind zu klobig oder einfach zu gross. Und habe dann einfach gesagt, du komm, jetzt beginne äh, ich hier mit meinen eigenen Skills mal. an Wie könnte ich eigentlich ein eigenes E-Bike machen? und hat dann so versucht und habe dann mal die ersten Prototypen bekommen. Ich ähm, für mich eins gehabt und dann hat sich das dann ziemlich schnell so entwickelt, dass meine Kollegen haben, wow, mega nice, ähm, ich werde auch so eins. Und von einem Prototyp sind dann das drei Prototypen geworden. Und dann ist es immer konkreter geworden und dann habe ich gefunden, du, wieso sollte ich das nur für mich und meine Kollegen machen? Wieso sollte ich das nicht auch für alle in der Stadt machen? Und so, das ist eigentlich die Story, wie Olevo entstanden ist. Und äh, ja seit dem Mai gibt es jetzt offiziell die Firma. Ähm, Metzler Mobility heisst sie, das ist einfach die Firma darunter.
0: Und wo ist der Brand. Das klingt jetzt so, ja, dann ich mal einen Prototyp machen von einem E-Bike. Ähm, so als wäre es dann so schnell aus dem Ärmel geschüttelt. Äh, du hast vorher gesagt, du hast zwar ein bisschen an irgendwie Töpfe rumgeschraubt oder so, aber wie bist du auf das gekommen? Also hast du einfach mal geschaut, hey, wer produziert überhaupt E-Bikes und dann mit denen in Kontakt treten und geschaut, okay was gibt es für Möglichkeiten, wie, wie teuer kann man das machen, was gibt es für Motoren, wie kann man das zusammenstellen, selber designt. Also also ich, ich stelle mir das als recht große Aufwand vor, mal ein E-Bike zu produzieren oder produzieren zu lassen, auch finanziell. Wie bist du da hergegangen?
1: Hey, es ist wirklich es eigentlich komplexer, als es ist in dem Fall jetzt, weil es ist sehr ein starkes Plug-and-Play-Prinzip. Du hast eigentlich einen Velorahmen, der der besteht, also der Rahmen, der du nicht gross näher finden, Vor allem das Design, das ich habe. Ich habe ein sehr klassisches. Wellen. Und dann geht es darum, mit welchem Motor schaffst du zusammen? Mit was für einem ähm, Akku schaffst du? Also es ist wirklich... Du tust mit dem Produzenten natürlich... Eben Step 1 ist wohl der richtige Produzent finden. Die haben auch Ingenieure, dort, die das Ganze auch machen. Das ist nicht das erste Mal, wo die das machen. Und dann geht es darum, dass du einfach wirklich deinen fantasienfreien Lauf los, Was ist möglich? Und was ist eben dann nicht möglich? Da bist du bist in konstantem Austausch. Und ja, und dann gibt es halt die ersten Struggles, manchmal, wenn du etwas willst, designtechnisch aber das ist dann nicht möglich. Und dann bist du mit dem Produzenten, um das anzuschauen. Und dann irgendwann findest du, wo halt ein bisschen Kompromisse eingehst. Ich bin Kompromisse gegangen, sie sind Kompromisse gegangen. Und dann hast du mal den ersten Prototyp und dann testest du den. Und ab dann werden eigentlich alle Änderungen, die du gemerkt hast, beim selben Fahren aufgeschrieben, notiert, immer gerade Feedback gegeben. Und. Ähm, so ein Back-and-Forward hast denn, und dann hast du wohl den ersten Prototyp gehabt.
0: Was hast du finanziell äh, in die Hand nehmen wenn wir mal so einen ersten Prototyp haben? Also, ich gehe davon aus, die grössere Bestellmengen, desto tiefer wird wahrscheinlich Produktionskosten pro Stück sein. Was hast du gesagt? Ja, weil die anderen Währungen sind ja zu teuer gewesen. Genau.
1: Also was ich sicher kann sagen, aufzahlen direkt kann ich jetzt da gerade nicht eingehen, aber ich hatte ein schönes Auto. Das Auto, das ich daran glauben das ist äh, verkauft wurde, Ich ähm, habe dann eigentlich mit dem Geld, das ich mit meinem Auto ähm, verkauft gemacht habe, dann komplett investiert in die Produktion bzw. in die ersten 50 Stück. Ähm, und auch dort war ein wichtiger Punkt. Gewesen. Also Ich arbeite mit Produzenten zusammen, die in einer sehr grossen Masse produzieren. Was ich hier sicher auch als Input geben kann, ist, äh, Geschäftsbeziehungen aufzubauen zu den Lieferanten oder zu diesen Herstellern. Weil am Anfang konnte ich einfach x Absagen über und jeder sagte, du mit 50 Stück musst gar nicht kommen. Ähm, und ich habe immer wieder Absagen bekommen und dann irgendwann habe ich dann mal gesagt, du können wir nicht einfach, kannst nicht 50 Stück auch noch einfach nach der, nach der grossen Produktion von anderen Herstellern auch noch 50 für mich machen. Und irgendwann haben sie dann zugesagt und dann habe ich dann das Glück gehabt, dass ich 50 Stück produzieren durfte. Und so hat es dann angefangen und ich glaube, das ist doch ein das A und so, wo ich natürlich auch von meinem anderen Job mitnehmen kann, äh, die ganzen Geschäftsbeziehungen aufbauen, dass das extrem wichtig ist, dass man da auch die Wertschätzung gegenüber ja, gegen dem Produzenten zeigt. Und dann ist es dann quasi noch die Sache von, wie kann man mit diesen Personen umgehen.
0: Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du in dem Fall jetzt mal als erste Charge 50 Velos produzieren lassen, ähm, die du jetzt verkaufst und die hast du komplett 100% selber finanziert.
1: Richtig, genau, die 50 Velos, die habe ich komplett selber finanziert. Eben wie gesagt, das ist einerseits aus dem Verkauf des Auto, gekommen, andererseits vom Ersparten, ähm, ja, es ist ein Risiko gewesen. Ich habe, das auch, ich habe das auch niemandem gesagt. Also ich habe wirklich so ein bisschen im stillen Kämmerli, habe ich für mich daheim geschafft. ich habe all, all dem geschafft. Also niemand hat es gewusst, weder meine Eltern noch enge Freunde. Also ich war wirklich daheim und habe dann einfach mal gesagt, wenn es sich für mich richtig anfühlt, dann mache ich jetzt alles und dann drücke ich die Bestellung ab. Und wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann bin ich da auch niemandem Rechenschaftsschuldig schuldig oder wie auch immer. Und dann mache ich es nicht. Und ja, dann irgendwann ist der Tag X gekommen, wo ich dann die Bestellung abgedrückt habe.
0: Mega spannend. Jetzt haben wir heute ja eigentlich, oder meine Einstellung ist eher so früh wie möglich, mit potenziellen Kunden, mit Leuten, die es betrifft. Schau mal, was die meinen, was sind dann ihre Feedbacks, so quasi du dieses Produkt mit den Kunden gemeinsam entwickeln und eben nicht schliess dich im Keller rein und machst es irgendwie für dich allein. Und irgendwann kommst du raus und dummerweise merkst du dann vielleicht, dass es überhaupt nicht funktioniert. Was hat dich da zurückgehalten, vorher mit Ihnen zu reden? Also weißt, irgendetwas war ja da, gewesen, wo du gesagt hast, hey ähm, ich mache das für mich in meinem Keller, ich will es niemandem sagen. Warum? Also, Warum hast du nicht mal mit deinen engsten Kollegen und Familie darüber geredet? Hast du Angst vor einem Versagen? Hast du Angst, gehabt, dass es nicht funktioniert? Dass dann über dich gelacht wird? Was ist der Grund, dass du das nicht früher gesagt hast?
1: Hey, es ist ein sehr guter Punkt. dass also ich glaube, das sind mehrere Aspekte, wo man sich immer die Gedanken machen muss. Für mich sicher der Hauptaspekt ist, dass ich mich wohlfühlen muss. Das heißt, es ist jetzt wirklich eine Situation, in der ich sage, wenn du mit engen Freunden redest, wenn mit Familie redest, die wollen immer das Beste für dich, die wollen eigentlich Sicherheit für dich, die, die sehen dann extrem viele Dinge, wo sie sagen, du bist sicher, wo du das, oder wie auch immer. Ähm, ich habe schon mal ein Projekt starten und dann in meinen Augen zu viele Leute involviert. Und habe dann eigentlich quasi wie selber einfach nicht mehr. Ja, ich habe viel zu viel negative Feedback bekommen, was vielleicht auch gut war. Ähm, und habe dann aber gesagt, du, jetzt tue ich. Äh, das mal für mich entscheiden und wenn ich, ich mache es ja aus dem Grund und wieso ich das mache, das können wir dann sicher später auch noch, ist vor allem auch, dass ich quasi für mich selber kann bestimmen kann. Dass ich eigentlich wirklich niemanden habe, der mir sagt, was ich zu tun habe und wie ich es machen muss. sondern ich bin sehr ein kreativer Mensch, ich habe eine Idee im Kopf, ich habe eine Vision im Kopf und irgendwann bin ich aber auch der Typ, der trial and error ist und ich probiere es aus. Ja, es sind 50 Bikes, aber die 50 Bikes, das sind aber auch die, die eigentlich mit dem die auf den Markt eintritt, wo ich den Markt eintritt möchte machen. Und aus diesen 50 Bikes gibt es auch wieder Learnings. Also ich werde meine Learnings machen, aber ähm, zum Starten ist für mich in dem Moment einfach der richtige,
0: also das Richtige gesehen. Okay. Ähm, ich habe ganz viele Fragen in meinem Kopf. Ich muss sie schnell sortieren. Aber jetzt, äh, du hast gesagt, eben 50 Bikes machst du den Markt eintritt und eigentlich ist dein Ziel, dass du selbstständig bist, nicht selbstständig bist, wenn du selber kannst entscheiden kannst, Freiheit hast, das zu machen, wo du willst, umzusetzen, wo du watchst. Wie stellst du dir in Zukunft das Wachstum vor? Also du machst jetzt mit 50 E-Bikes ähm, einen Markt-Eintritt. Und ich meine, wenn du die alle verkauft hast, wirst du eine gewisse Marge haben. Aber die lenkt ja nicht, um einen riesen Wachstumssprung zu machen und nachher gerade 200 E-Bikes produzieren, nehme ich an, sondern das wäre ein sehr kleines Wachstum. Bist du dann da auch auf der Suche je nachdem ich Kapitalgeber ähm, nach Finanzierungsrunden, um schneller wachsen zu können. Und hast du nicht Angst, dass das auf Kosten von Freiheit geht? Hey,
1: absolut. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Ich meine, Wachstum ist wichtig. Wachstum auch in einer gewissen Geschwindigkeit ist wichtig. Was ist es für mich nachher am Ende des Tages? Ist es, dass ich quasi die Freiheit abgebe, dass also ich selbstbestimmt bin und dafür kann schneller wachsen Oder ist es dann so, dass ich sage, mal, ich möchte schneller wachsen mit einem, jemandem, wo mir aber die Freiheit auch noch lohnt. Das sind alles Fragen, die im Raum stehen. Und das sind auch Sachen, wo ich mich damit befassen und ich mich auch mit Leuten treffe. Und es hat sich umgesprochen, es ist eine recht gute Resonanz herum. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn ich die nächste Produktion mache, die wird die noch finanzieren können. Also das ist auch von meiner Seite her ähm, erschwinglich, dass ich das machen kann, dass also ich einfach wieder investiere. Aber wenn ich merke, am Ende des Tages, dass ich jetzt wirklich ein extremes Tempo drauf habe und ich irgendwo möchte ähm, ja, mit mehr Kapital arbeiten, ist das definitiv ein sehr wichtiger Punkt. Was ist mir wichtiger? Die Freiheit oder das ganz schnelle Wachstum? Ich glaube daran, dass ich die Freiheit und die Selbstbestimmtheit kann haben kann, indem man sich einfach den richtigen Partner findet bzw. den richtigen Investor. Und ähm, für das habe ich momentan absolut auch keinen Stress und ich möchte mich da auch nicht nur stressen lassen, sondern ja, es ist etwas, was mir Spass macht. Ich freue mich extrem darauf. Es hat Potenzial. Und das ist eben schön, dass man sich in dem Moment wahrscheinlich auch sich nicht mega viel Gedanken machen muss, mit wem man möchte zusammenarbeiten möchte.
0: Ja, also ich glaube auch, dass eben gerade in mir das natürlich bewiesen hast, dass es funktioniert und selber schon hast, desto einfacher ist es schlussendlich natürlich, Investoren zu finden und desto mehr vertrauen die schon in dich, wie sie sehen was du bereits erreicht hast, oder? Und mit halt am Anfang mit einer Idee, ich möchte 50 E-Bikes machen, aber ich brauche jetzt irgendwie Geld für eine allererste Erstproduktion oder einen Prototyp. Man muss natürlich einerseits viel mehr Anteil von der Firma abgeben für das gleiche Geld. Ähm, und wahrscheinlich ist der Investor auch da und ich weiß ja noch nicht genau, wie funktioniert. Das kannst das allein, wie soll es überhaupt weitergeht. Und wenn du halt schon mehr Wachstum hast, also durch eine andere Firma Bewertung, hast, du bewiesen, du kannst es und kommst wahrscheinlich mehr Freiheit rüber. Ähm, also macht sicher Sinn. mega spannend jetzt im Moment schaffst du noch 100% und du hast das so nebenbei gemacht. Wie siehst du die Zukunft und wie fühlt sich das also neben einem 100%-Job das eigene Ding aufbauen, wo ja auch das Herz dafür brennt und so weiter? Wie kannst du dafür sorgen, dass du an beiden Orten kannst performen
1: Hey, es ist ähm, sehr ein wichtiger Punkt einerseits, also was was ich einfach allen mitgeben kann, ist, dass es ein Unternehmen ist, wo ich arbeite, das auch in der Start-up-Welt ist, wo Leute anzieht wie mich, wo das fördert, dass man auch selber ähm, Ideen hat und selber auch den, den Lifestyle ein lebt. Ich glaube, das ist sicher mal der wichtigste Punkt, dass das Unternehmen auch hinter dem steht und dass man das offen kommunizieren darf, dass man möchte, dass man seine Träume Traum verwirklichen möchte. Und das Zweite ist sicher auch, dass man aber also in einer gewissen Position auch natürlich seine, seine OKRs hat. hat, seine Targets, die man im Geschäft erreichen muss. Und solange die Targets erreicht sind, ist es eigentlich dann nicht so ein Thema, hey, was ist jetzt noch, hat er quasi seine, manchmal einen Ferientag draufgegeben, weil er etwas für sich privat macht oder wie auch immer. Ich lebe nach dem, dass ich wirklich sage, ich möchte in meinem 100%-Job alle meine Targets erreichen und manchmal auch übertreffen, aber ich möchte auch in meinem eigenen Business Erfolgreich sein. Es ist ein sehr, ja, ich merke es immer wie mir, es ist ein Balanceakt, aber es ist ein Balanceakt, der für mich eigentlich als Person machbar ist und auch Spaß macht. Einerseits habe ich auf der Seite, wo ich angestellt bin, all meine Kollegen, wo ich mich freue, ins Geschäft zu und auch den ganzen Social-Kontakt mit allen Partnern und Kunden. Und andererseits hocke ich ähm, bei mir daheim und ziehe mein eigenes Business auf. Und ich glaube, es hat wie, beides hat Vor- und Nachteile und Kombination stimmt für mich absolut momentan und es macht mir extrem Freude, wie es gerade ist.
0: Und hast du dir überlegt, zu welchem Zeitpunkt das, das irgendwann mal also weißt Also wahrscheinlich, wenn ja jetzt Olivo richtig erfolgreich wird, gibt es ja irgendwann einen Punkt, wo du musst sagen hey, ich muss entweder das Pensum reduzieren oder sogar all-in gehen ähm, in Olivo und den Job können. Hast du dir da ganz konkret Gedanken gemacht, zu welchem Zeitpunkt dass das soll stattfinden?
1: Ja, also es gibt den Punkt, wenn ich sage, jetzt ähm, kommt die nächste Bestellung. Also ich meine wie gesagt, wir haben, also ich habe 50 Bikes an Lager und wenn ich natürlich dort eine gewisse Verkaufsmenge erreicht habe, wo ich jetzt ziemlich nüchtern bin, dann geht es zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist natürlich dann einfach wieder ein neu zu produzieren. Und was es natürlich dann auch gibt, es wird ein neues Modell geben. Ähm, es wird das Damenmodell geben. Es ist äh, extrem gefragt. Es wird noch ein bisschen mehr Aufwand geben. Und ja, dann äh, geht es darum. Wie geht es weiter? Ich probiere es eigentlich. Ich habe meine Arbeitgeber extrem gerne. Ähm, es ist äh, wirklich bis in zweieinhalb Jahre mit Too Good To Go. Und ich freue mich immer wieder, auch mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Es macht, eben, ich habe einen super vorgesetzt. Ich habe super Arbeitskollegen und Kolleginnen. Und mir ist... Ja, der Mix momentan passt mir noch sehr gut. Aber früher oder später ist mein Ziel, eben, Oleivo gross zu machen, mit Oleivo durchzustarten zu starten. Und dann äh, wird das Step irgendwann kommen, dass ich wieder die Company verlassen Wenn das das ist, das ist noch offen. Das werden wir noch sehen.
0: Du hast jetzt 50 ähm, Bellos-Anlagen genommen. Du hast hat viele hast auch schon verkauft. Jetzt gibt es so viele E-Bike-Brands, zumindest für mich gefühlt. Egal wo du herschaust, es ist ein riesiger Trend. Wie schaffst du jetzt, dass Leute genau dieses Modell kaufen oder irgendwo wählen? Wie günstigst du die Kunden, die bis jetzt gewonnen hast?
1: Also für uns sind Messen momentan extrem wichtig. Also wir waren in der Men's World, wir sind an der Innova nova E-Mobilitätsmesse vor zwei Wochen, an der Europa. gesehen. Es ist sicher extrem wichtig, dass man da auch mal den Brand in Zürich aufbaut. Dass die Leute es kennen, dass es einfach Viele Leute laufen da am Stand vorbei und sagen, was machst denn du da? Dann kann ich so, ja, E-Bike verkaufen. Und dann so, was, das ist ein E-Bike? Ich habe immer gemeint, das ist ein normales Bike. Es sind auch viele Leute, die es einfach halt noch nie so gesehen haben. Ähm, wieso eben zu dir gefragt, ob ja, es gibt viel, aber Oleivo hat ein einen anderen Weg, um eben an seine Kunden zu kommen. Also einerseits, es wird Ambassador-Kampagne geben, es wird Influencer-Kampagne geben. Mein Ziel mit Oleivo, einfach, dass ich da so ein bisschen Nein, plaudern, oder wie man dem sagt, ähm, ist, dass ich eigentlich quasi das E-Bike fahren möchte attraktiv machen. Es soll in unserer Altersgruppe nicht mehr ein Tabuthema sein, dass man sagt, oh nein, ich bin hier mit dem E-Bike unterwegs und ich fühle mich doch zahlt. alt. Ah, ich bin noch nie so alt. Es ist absolut nicht das Thema. Ich meine, ich habe Leute, wo Ambassador, Ambassadors, die extrem sportlich sind, wo Crossfit machen in Zürich. Ich habe erstaunlich viele Kunden, die eben auch Crossfit machen in Zürich, die einfach sagen, Hey, ich mache so viel Sport, ich will mich in der Stadt einfach von A nach B bewegen können. Und das ist eigentlich so mein Ziel. Also eigentlich das E-Bike-Fahren mit olevo eigentlich attraktiv wird und auch für die jüngere Generation ein Fortbewegungsmittel in der Stadt ist. Und man, muss es einfach wirklich, man kann es wirklich so sagen, es ist das schnellste Fortbewegungsmittel in der Stadt. Man ist am schnellsten von A nach B. Und wenn man das natürlich noch mit Style und mit Design kombinieren kann, also eigentlich wirklich dieses E-Bike vor dem Kaffee abstellen oder vor der Bar, Erstens sieht es nicht gerade jeder auf Anhieb und zweitens sieht es so aus und dann äh, ist das eigentlich so genau das, was ich möchte erreichen möchte mit dem.
0: Also, dass du eben jetzt nicht ein E-Bike produzierst, wo du sagst, du kannst mit dem die höchsten Bergtouren machen und so weiter, sondern dass du einfach sagst, hey, du wolltest in der Stadt dich fortbewegen, ohne dass du verschwitzt am nächsten Ort ankommst und trotzdem möglichst schnell bist. Und für da habe ich genau das richtige Modell und so die urbane Gesellschaft quasi, die urbane, junge Gesellschaft ansprechen und denen sagen, Überlegt euch mal, ein E-Bike zu nehmen, anstatt den Zug, die ÖV oder das Auto.
1: Richtig. Nein, das ist genau das. Also, Ole, wo ist für die Stadt denkt. Also wir sagen auch, jedem, der möchte sein Bike irgendwo wo ein bisschen außerhalb wohnt, hey, es ist wirklich für die Stadt entwickelt, es ist vor allem für die Steigungen hier in der Stadt dass man noch äh, richtig König gefahren, all die, die kleinen Brücken, die es hat. Es soll einfach wirklich so sein, dass man in der Stadt sich wirklich ziemlich schnell bewegen kann. Und vor allem das ganze Leben immer noch in Style, es ist minimalistisch, es, man sieht es nicht, es ist leicht, es ist wendig. Es ist wirklich perfekt einfach Und was natürlich sicher auch noch ein wichtiger Punkt ist, also ich weiß nicht, du kennst es, wenn du Velo fahrst, also vom Sicherheitsaspekt her, das Gefühl, wenn du schnell über die rote Ampel möchtest fahren, oder? Weil du, du weißt ganz genau, es schießt dich an, wenn du nachher anhalten und dann musst du wieder antrampeln. Und mit Olevo ist das Problem einfach auch wieder gelöst. Du haltest zwar an, musst zwar warten, bis alle Autos vorbei sind, aber wenn du wieder angehst, ziehst du alle davon und jedem rennvelo der neben dir mit seinem Kombi und so mit seinem, seinem schnellen Velo neben dir steht, die ersten paar Meter bist du einfach als allerersten auf dem Velostreifen. Und das ist natürlich auch noch immer ein, ein, ein recht cooles Gefühl. Und es ist auch vom Sicherheitsaspekt her, du gehst mal einst mehr auf Bremsen an einem Rotlicht, anstatt dass es
0: noch einst äh, drüber ziehst. Okay, also verschiedene Vorteile, die es mit sich bringt, neben dem ganzen... Nachhaltigkeitsgedanken, wahrscheinlich. Du hast jetzt äh, in, in den ersten 20 Minuten, ist das nie ein Thema gewesen in einem Interview. Ähm, und ich bin auch mal auf welche Webseite natürlich schauen und ich habe irgendwie das Gefühl, auch dort ist es jetzt nicht, du willst es nicht an dem aufhängen, oder? Dass du sagst, hey, anstatt Wechsel vom Auto aufs Velo ist nachhaltiger. Ähm, ist das ganz gezielt, dass du sagst, look, wir, wir wollen nachhaltig sein, ich meine, du schaffst bitte so gut zu gehen, wahrscheinlich hast du schon irgendwo eine Affinität. Aber es gibt jetzt eine voll Marketingkampagne, dass du absolut über die Nachhaltigkeit gehst. Und das kommt bei mir jetzt im Moment nicht so über. Warum nicht?
1: Hey, das hast du mega richtig gesehen. Äh, Nachhaltigkeit ist ein mega großes Wort. Ich finde, es braucht jetzt momentan zu viele Brands, um sich eben genau das Marketing zu machen. Ähm, ja, ich, mir ist das wichtig. Nachhaltigkeit im Bereich, dass man einfach auch sich mal Gedanken macht, wie man sich in der Stadt bewegen will. Wir natürlich auch, also für mich ist auch wichtig, dass es nicht so im Vordergrund steht, weil das Produkt ist gut. Ähm, die Idee an sich, der Lifestyle herum, der, der besteht auch. Also es ist wie es gibt's. Nachhaltigkeit ist ein Aspekt, wo noch zusätzlich dazukommt. Es muss jeder für sich selber entscheiden, wie er möchte, sich in der Stadt bewegen. Für uns, also für mich persönlich, ist es einfach extrem wichtig, dass man kann sagen: Mit dem Velo bist du schnell, du bist nachhaltig. Aber am Ende des Tages ist es nicht etwas, wo der ausmachen oder sollte oder sein Nachhaltigkeitsaspekt ist so wichtig, weil jeder redet darüber, sondern jeder weiss mit Elektromobilität, ähm, Produktion etc. Es ist nicht immer alles grün und nachhaltig, das ist ja so und darum möchten wir uns eigentlich auch nicht an dem gross aufhängen, sondern wie gesagt, jeder weiss eigentlich, es ist grundsätzlich nachhaltiger mit einem E-Bike, also sicher nachhaltiger mit einem E-Bike in der Stadt unterwegs sind, als mit dem Auto. Zu ähm, Fuss unterwegs ist noch nachhaltiger, mit einem normalen Velo unterwegs ist, ist natürlich auch nachhaltiger. Aber am Ende des Tages geht es darum, vielleicht einfach einen kleinen Schritt zu machen und zurück zu deiner Frage, wir möchten uns einfach nicht an dem Thema Nachhaltigkeit festlegen, sondern ähm, das Produkt auf den Markt bringen, das einfach einen Mehrwert bringt für die Leute in der Stadt und natürlich auch vom vom De Designaspekt einfach ähm, komplett überzeugt.
0: Finde ich mega cool und eben darum auch wichtig, darüber zu reden. Jetzt, wir haben vorher schon ganz kurz darüber geredet, aber gleich so, was ist der größte Struggle, den du hast mit diesen zwei Jobs parallel, mit irgendwie eben einem 100% Job und neben beruflichem Gründen? Weil ich glaube, der ein oder andere, der zuhört, hat vielleicht noch nicht gegründet, überlegt sich zu gründen und überlegt sich vielleicht eben auch, ja, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit nebenberuflich, Starten. was ist so der größte Struggle und was sind deine Tipps für jeden, wo sich das überlegt?
1: Also ich fange gerade mal an mit den Tipps, also das allererste, das habe ich auch vorher schon erwähnt, ist, dass du in einer Company schaffst, wo das auch unterstützt, weil es bringt nichts, wenn man alles unter Dach und Fach macht und es kommt dann irgendwann aus und dann hast du Kündigung auf dem Tisch, weil es gleich nicht gepasst hat, sondern möglichst offen und früh kommunizieren, was, was machst und wenn du merkst, du hast den Support von der Company, dann äh, umso schöner. Wenn es deine, wirklich das Ziel ist, du möchtest unbedingt gründen und du merkst, aber in dieser Company ist das nicht erwünscht oder mir möchte das nicht, dann musst du dich vor die Entscheidung stellen, ist das die richtige Company für mich? Ähm, möchte ich das so fest? Möchte ich so fest selber gründen? Und ja, dann gibt es entweder quasi nur zu sagen, ich möchte doch nicht gründen, weil der Job, der gefällt mir zu gut oder du, du wechselst halt viel das ist sicher mal der Tipp 1, dass man sich dort Gedanken macht. Tipp 2 ist auch, dass man es gutes Verhältnis pflegt zu seinen Vorgesetzten. Also dass man dort transparent ist, dass man auch verlangt, dass man sagt, wir möchten gerne bis Ende Quartal Ziele bekommen, wo man auch kann zeigen kann, hey, es ist mir persönlich auch wichtig, dass, dass man im, bei mir im Team auch sieht, es ist mir jetzt nicht einfach egal, wie ich mein eigenes Businessleben gründe, sondern geben mir Ziele, dann man die Ziele auch ein bisschen höher stecken. Weil ähm, es ist auch mein Anspruch, ich, ich bezahlt von dieser Firma, ich möchte die Ziele auch erreichen, ich möchte die Firma weiterhin weiterbringen und darum ist es auch wichtig, dass man von sich aus auch auf Vorgesetze zugeht und sagt, hey, schau, ich mache zwar mein eigenes Ding, aber gebt mir Ziel und ich erreiche die und falls ich sie nicht erreiche und ich quasi zu wenig Zeit für, für Too good -to 2 go investiert habe oder für das Unternehmen, um zu schaffen, dass man dann wieder darüber reden kann. Aber ähm, ich denke, das sind sicher so die zwei wichtigsten Punkte, dass man offen und transparent ist und halt auch seine Ziele in der Company erreicht.
0: Also dass du dich eigentlich auch selber dafür davor schützt, dass irgendwann haltlose Vorwürfe kommen können wo man heißt, ja, seit du dein eigene Ding machst, irgendwie bist du nicht mehr der gleiche im Geschäft und gehst nicht mehr den gleichen Einsatz. Das hast du da ganz gezielt gesagt, hey, gehe mir das Ziel, wo ich muss erreichen, setze mir die und dann können wie wenn ich die erreiche, auch nicht kommen und sagen, dass ich irgendwie nicht mehr performe nur, weil ich jetzt mein eigenes Ding mache. Du hast dich so wie von Anfang an auch vor dem geschützt?
1: Absolut. Also das ist war mir persönlich wichtig, gewesen, weil mir geht es nicht darum, zu mich selber zu schützen, sondern mir geht es darum, wie ich vorher gesagt habe, ich pflege es super gutes Verhältnis zu meinen Vorgesetzten und ich werde ihnen auch nicht irgendwie plötzlich das Gefühl geben, hey, es ist mir eigentlich alles egal, sondern wie, wie ein Wort ist das Einte, dass man sagt, du im Fall ich bin den Gleich noch 100% mhm. dabei und hey, es ist im Fall gar nicht so tragisch. Das ist das eine, reden kann jeder, aber wenn du Ziel bekommst und die Ziel kannst erreichen oder auch, auch was erreichen, dann hast du auch am Ende des Quartals oder am Ende des Jahres auch die Fakten auf dem Tisch, wo kannst du sagst, hey, schau, wir haben darüber geredet, das sind meine Ziele, ich habe sie erreicht, es kann so weitergehen, wenn ich sie nicht erreicht habe, dann muss man darüber reden, aber dann mhm. hat man quasi wieder wie einen
0: Anhaltspunkt. Ich glaube, das ist mir persönlich sehr wichtig. Jetzt arbeitest du mit einem Team im Hauptjob? Um, und Leib ist aktuell noch allein. Wie, wie soll das weitergehen? Und hast du, es gibt ja auch die Variante, dass Du sagst du stellst erste Mitarbeiter ab, bevor du selber den Job kündigst und bevor du selber irgendwie das Pensum reduzierst und multiplizierst dich quasi bei allein, über Mitarbeitende. Um, oder das also halt sagst, nein zuerst muss ich wirklich voll ausgelastet sein und dann kann ich mir Mitarbeiter suchen. Was hast du da für einen Plan?
1: Hey also also allererst da ist auch wirklich ein Dankeschön an alle meine Freunde und Familie. Ähm, ich habe einen riesen Support, also ich habe wirklich Freunde, die hinter dem Ganzen stehen, also da reden wir nicht nur von, hey, Fabrizio so cool, was machst, sondern das ist ein richtiger Support, also ich habe aus relativ vielen Bereichen Leute hinter mir, die mich guiden, die mich supporten, ich das aus schon fast ein bisschen Business Angel von erfahreneren Leuten zu Leuten, die ständig mir können helfen an der Messe, ähm, Brainstorming machen, etc., also ich bin da durch mein Privatleben und durch meine guten Freunde und meine, mein, mein gutes Familienverhältnis ähm, habe ich einen sehr starken Rücken, sage ich jetzt mal so. Wie es dann weitergeht im nächsten Schritt, ist natürlich sicher so, wenn ich das nicht mehr allein stemmen kann, beziehungsweise mit meinen Family und Freunden, dass es dann wirklich mal darum geht, wo brauche ich die ersten Ressourcen. Am Ende des Tages kann ich eigentlich, ja, du hast es vorhin richtig gesagt, ganz am Anfang, gehst all in, du hast Pensum abfahren etc. Eigentlich geht es bei mir mal nur darum, in erster Linie, dass ich mir sozusagen Zeit kaufen kann. Also, also ich eigentlich meine Zeit, wo ich vielleicht dann 100% für Oleivo investieren könnte, quasi wie schauen, dass ich dort finanziell ähm, mir einen kleinen Lohn kann auszahlen kann und dass ich wirklich mal 100% nur auf Oleivo investieren kann. Und dann ist sicher auch schon wieder sehr viel möglich.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von Palois. Im August bietet Paluas allen KMU kostenlose Webinar zu grad zwei verschiedenen Themen an. Am Donnerstag, 24. August, bekommst du den ganzen Tag viele Tipps zum Thema Rekrutierung von Mitarbeitenden trotz einem Fachkräftemangel. Und am Donnerstag, 31. August, gibt es ein Lunch-Webinar, das sich mit dem Thema Vorsorge für Einzelfirmen befasst und Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteile aufzeigt. Mehr Informationen findest du unter paluas.ch/webinare. Du hast gesagt, oder ich bin auf der Webseite ich gesehen, ich habe gesehen im Shop, das Velo kostet 1650 Franken, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Du hast vorgestellt, du bist viel an Messen und so weiter. Jetzt stelle ich mir vor, also Messen sind eher teuer. Eben, okay, du hast jetzt gesagt, deine Kollegen und so supporten dich und können dich doch unterstützen. Das heisst, du hast jetzt nicht noch grosse Mitarbeiterkosten für so Messen, aber trotzdem du zahlst du irgendwie die Standkosten, du musst einen Stand bauen, der muss irgendwie ein bisschen aussehen. Lohnt sich so eine Mess unter dem Strich wirklich oder verbrauchst du auch vieles halt einfach als ich werde jetzt bekannt, das ist Marketing, ich muss vielleicht knapp rauskommen. Weißt wie gehst du mit einer Rentabilität um im Moment? Weil ich stelle mir jetzt vor, in bei einer Produktionsmenge von nur 50 Stück, da wird jetzt nicht brutalst viel hängen bleiben bei dem Verkaufspreis. Aber vielleicht bin ich da auch falsch.
1: Hast du auf Instagram mal unseren Stand gesehen, den wir an der Menzfeld und der Innova? Nein. Also da hast du noch nicht gesehen Falls du mal geh anschauen es ist eigentlich mein Wohnzimmer. Also zum Thema Standkosten. Ja, die, Standkosten, die sind da, aber da haben wir auch immer wieder gute Beziehungen und können wir circa Start-up-Preisen über, dass wir unter und dann aufbauen können. Also wirklich, das ist, ich räume meine Wohnung aus, stelle die dort auf, verkaufe meine Bikes, zeige das den Leuten und dann wird meine Wohnung wieder eingeräumt. Also ich habe... Wie soll ich sagen, es ist mein eigenes Geld, das ich investiert habe. Und ich möchte jetzt hier nicht nur x-tausende Franken für einen Standbauer ausgeben, weil ich bin ein kreativer Kopf, ich habe Ideen, ich weiss, wie es könnte aussehen könnte. Ich stelle mir etwas vor und dann bringe ich das dort hin. Und die Feedbacks, die wir bekommen von diesen Messen bekommen, die sagen, hey, ihr habt einfach einen richtig nice Stand, wo handelt das? Ich habe sogar auf Instagram Anfragen bekommen, so, hey, kannst du mir bitte einen Standbauer weiterleiten? Und ich denke einfach so, denke, ja, sicher. Eigentlich bin ich es kannst du mein Wohnzimmer haben und dann können wir dir auch noch so Stand bauen. Nein, was mir sicher extrem wichtig ist, ist, dass ich ähm, ja, einfach nicht das Geld verbrenne, weil da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ich habe nicht Investoren, sondern es ist mein Geld und jeder abzählt und ich kann nicht abmessen, wenn ich weiß, es bringt nichts. Also ich bin jetzt dort nicht nur zum Brandaufbau, ich meine, wir sind da der Innovator gewesen, wir hatten nachher einen super Absatz gehabt. Wir, wir haben an der Messe haben wir mit einem mit dem super Team die ich dort hatte, ähm, Bikes verkauft, und zwar gut. Und nachher ist natürlich jetzt noch der ganze Backflash, wo alle Leute den Brand jetzt kennen und jetzt immer wieder mehr Bestellungen reinkommen. Also, ja, es ist immer kalkuliert. Und wenn ich mal merke, es macht keinen Sinn mehr, an eine Messe zu gehen, dann gehe
0: ich nicht mehr. Also das heißt auch, es ist wirklich für dich jetzt also als Startup der Anspruch, äh, als Bootstrap-Startup eben nur mit dem eigenen Geld, eigentlich ab der ersten 50 Velos Geld zu verdienen, weil es gibt ja auch so ganz viele Startup-Stories, was eigentlich am Anfang gar nicht das Ziel ist, irgendwie Rentabilität zu erreichen, sondern Ziel ist rein das Wachstum, so schnell wie möglich. Und irgendwann, bei einer gewissen Größe kann ich dann sagen, jetzt fange ich an, mir überlegen, wie die Rentabel, oder? Ähm, da gehst du den anderen weg und sagst wirklich, nein, hey, ich will von Anfang an rentabel sein.
1: Äh, es ist auch mein Anspruch. Also, weißt, ich hätte keine Freude daran, wenn ich eigentlich quasi jetzt nur mein eigenes Geld die ganze Zeit am Verbrennen wäre. Also, ich glaube, es hat niemand, wenn du merkst, du bist die ganze Zeit nur am Ausgeld, es kommt nichts rein. Und das ist natürlich eben das, was du vorhin gesagt hast. Wenn du dein eigenes Geld rein hast und von Anfang an alles selber finanzieren dann bist du noch viel mehr drauf, als jeder Rappen Und wird. Ich glaube, das ist auch eine Grundlage, um irgendwann einem Investor zu sagen: Hey, ich kann mit dem Geld umgehen. Es geht nicht drum dass ich jetzt dieses Geld brauche, sondern ich habe die ersten Bikes ohne dich verkauft, ich habe die erste der Brand ohne dich etablieren Falls du möchtest part of the process sein und mitkommen, dann ist das wieder ein anderes Thema. Und ich glaube, das ist immer so für eine persönliche Einstellung. Für mich ist es wichtig, dass man sich kann finanzieren kann. Logisch, es wird am Anfang nicht. Am Anfang hast du noch nicht die Marsche, wo du nachher aber eine gewisse Menge hast. Das ist mir auch bewusst und das ist ähm, jedem klar. Aber am Ende vom Tages ist es sicher nicht einfach nur, Geld zu sie um
0: umbiegen und brechen, eine Brand aufzubauen. Mega spannend. Wie wird das bei good, Too Good to äh, Go gehandelt? Und was hast du für Erfahrungen? Weißt, du bist ja voll im Startup-Life. Wie viel profitierst du für dein eigenes Ding? Und wie viel profitiert aber jetzt auch dein Job mit Too Good to Go davon, dass du irgendwo noch andere Erfahrungen mit deinem eigenen Ding machst?
1: Also, ich glaube, es ist wirklich eine mega Win-Win-Situation. Einerseits, wie reagiert Too Good to Go auf das? Also, ich komme auch dort, über, aber Wie gesagt, ich habe super Arbeitskollegen, ich habe super Arbeitskollegen. Die kommen an die Messe vorbei, mich besuchen, die kommen an die Stände, die, kommen, die supporten das Ganze auch noch. Und das ist mir wirklich, es sehr, sehr schön, das alles zu sehen, dass es nicht einfach ist, so, ja, okay, er macht etwas und jetzt macht es seinen Job nicht mehr richtig. Ähm, einerseits das. Andererseits, was ich kann profitieren kann, dass ich noch bitte guten go, go arbeite, ist, wir sind in Scale-up-Phase mit Too Good to go Also es wird alles organisierter, es ist alles strukturierter. Wir machen ganze Rolling Forecasts, wo wir wirklich quartalsweise immer sagen, was wir gerne haben möchten mit dem Unternehmen. Und das ist natürlich für mich, spielt mir auch sehr Karte Karten. Das heißt, ich sehe jetzt all die Punkte, und ich ähm, jetzt bei Too Good to go sehe, wie man die ganzen Forecasts dann quasi auch auf einer grösseren Scale könnte machen was denn das Thema ist, wenn es um Investitionen geht, was es für Möglichkeiten gibt. Also es gibt ja nicht nur noch den klassischen Weg mit ähm, der, ein, ein externer Investor kommt und gibt Geld, sondern dass die Leute von der Company investieren, dass es Crowdfunding gibt, etc. Also ich sehe sehr viel rein und das ist mir auch wichtig und darum habe ich auch meinen Weg immer schon auf Startups ähm, fokussiert. Ich habe vorher bei Amorana gearbeitet und äh, darum ist es mir auch immer wichtig gewesen, dass ich sehr viel aufnehmen und lernen kann. Und was das Unternehmen kann profitieren natürlich ist, dass ich durch das, dass ich allein schaffe, extrem effizient muss sein. Ich. ich habe gar nicht die Möglichkeit. Ich habe mittlerweile, was ich extrem gelernt habe, ist schnell entscheiden. Es ist nicht immer ein Riese hin und her. Und dadurch habe bringe ich sicher auch, bringe ich to, to go den Benefit, dass ich auch irgendwann mal sagen kann Hey, los! Und jetzt entscheiden wir jetzt geht es vorwärts und äh, eine gewisse Effizienz auch noch ein bisschen so ein Unternehmen bringen. Mhm.
0: Ja, also ich habe das Gefühl eben gerade wenn man sich überlegt oder wenn man sich vorstellen muss, eigene Ding zu machen oder mal ein eigenes Startup gründen, und das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Finde ich gar nicht jedes Unternehmen, wo man irgendwie mal starten kann, man als Startup in dem Sinn bezeichnen. Ähm, dann macht es durchaus einfach brutal Sinn, wenn man auch sich seinen Weg so aussucht und sagt, ich komme von Anfang an so Startups in, als Angestellte hole mir dort die Learnings, Erfahrungen als Netzwerk. mein häufig gibt es vielleicht auch, dass man mit Partnern gründet und dann kann man vielleicht jemanden, der bereits im gleichen Unternehmen arbeitet, ähm, als, als Gründungspartner gerade finden? Also, das macht definitiv Sinn. Ähm, 50 Velos. Das klingt irgendwie nach nicht so brutal viel. Weißt du, ähm, du warst an mehreren Messen. wie viel willst du in drei Jahren verkaufen?
1: Hey, das ist eine sehr gute Frage. Also, weißt es klingt nicht nach viel, das ist so, aber du darfst nicht vergessen, es ist ein Bike. Also, wir reden hier von 1650 Franken, die du online zahlst. Ähm, ist definitiv ein Markt, wo es schon viel gibt. Äh, es ist ein Rechtsellbögel, es ist links und rechts. Aber am Ende des Tages geht es auch darum, was ist eigentlich so quasi die Vision dahinter und nicht, wie viele Bikes sind es jetzt. Die ersten 50 Bikes, das ist der Markteintritt, um zum schauen, wie kommt es an. Das allererste Feedback, das ich jetzt schon wirklich bekommen habe, und da möchte ich wirklich auch den Leuten, die mir Leute, die folgen, und die Leute, die das Ganze schon länger mitverfolgen, dass wir E-Bikes für die Frauen Also wir möchten nicht irgendwie das dame velo nennen, sondern es ist schon ein tiefe Einsteiger, wo dann halt auch wirklich die Querstangen, die im klassischen bike formule wo jetzt ist, tiefer kommt und so, dass dann auch wirklich alle mitfahren Das ist sicher mal der nächste Schritt, der dann noch kommt, ähm, wo, wo ich jetzt in Planung bin für das Ganze. Und wenn du natürlich zwei Modelle hast, also dann äh, bist du nicht nur noch bei 50, sondern dann bist du dann quasi du bei 100. Und das Ziel sein, so wie ich jetzt eigentlich bin und wie ich schaffe äh, mit 2 to boot -go, go ist, dass man hier mal konstant weiter wächst und Step by Step, wie viele Bikes dass es dann werden sein nächstes Jahr. Also für mich ist sicher klar, unbedingt immer verdoppeln, weitermachen. Wenn ich aber plötzlich merke, jetzt kommt ein Investor und jetzt ziehen wir das noch größer auf, und wir haben Ideen und machen das noch, noch grösser, größer, dann bin ich auch offen. Aber momentan um ist es so eins nach dem anderen, all die Baby Steps nehmen. Es gibt das so Unternehmen erst seit offiziell seit dem Mai. Ähm, das heißt, es ist wirklich noch sehr sehr mhm. frisch und darum ist es eigentlich sehr gut angelaufen der ganze Markt Und dann äh, werden wir alles andere wir noch sehen.
0: Wo du siehst du so auch der größte Hebel fürs Wachstum? Also es ist natürlich eben noch noch These, aber eben jetzt hast du Du denkst, oder du willst nach den ersten Feedbacks mindestens noch eine zweite Variante machen mit einem tiefen Einstieg. Hast du das Gefühl, so eine Sortimentsverbreiterung ist auch langfristiges Wachstum, dass du also irgendwann 7, 8, 10, 20 Modelle hast? Oder sagst du, es gibt einen tiefen Einstieg und ein normales Modell und die kann man vielleicht ein bisschen modular anpassen, wie man es gerade möchte, Fahrblech oder was auch immer. Aber eigentlich sind es zwei Velos und mit genau denen, wenn wir einfach von Stadt zu Stadt wachsen und von Land zu Land wachsen. Ähm, was hast du das Gefühl? Oder was ist so die Strategie, die du fährst?
1: Also so simpel wie möglich. Also die Idee ist wirklich, eben Olevo ist wirklich für minimalistisch, simpel, einfach. Wie gesagt, alle Komponenten sind standardisiert. Das heißt, wenn man irgendwie umkehrt und dir wo der, äh, der, der Bremsgriff ab, Du musst nicht drei, vier Monate warten, um, dass ich dir das perfekte oleivo griffchen liefern kann. Du gehst zu deinem Velomechaniker und sagst, hey, kannst du mir bitte wieder so einen Standard-Bremshebel machen? Innerhalb von einem Tag bist du wieder unterwegs. Das ist der Benefit, den wir bieten möchten. Also das Unternehmen sollte eigentlich so mit zwei Linien, also, das, also ich sage jetzt mal das normale Olivo und das mit einem tiefen Einstieg, so sollte mal das Sortiment aussehen. Farbentechnisch ist dann auch immer noch eine Frage, wie man das Ganze möchte machen möchte. Accessoire-technisch ist dann auch wieder eine nächste Frage, aber grundsätzlich so einfach und minimalistisch wie möglich. Und dann, wie du gesagt hast, von Stadt zu Stadt wachsen, von Land zu Land wachsen. Es gibt sehr viel, sehr viel Potenzial in der ganzen e bikes -Markt. Vor allem auch, wenn man, ich sage jetzt mal, Konkurrenz aus den USA, Konkurrenz aus Frankreich, aus Amsterdam etc. anschaut, wie es bei denen so läuft und was die momentan so für ein Wachstum getroffen haben, ist das Potenzial um. Man muss es nur richtig machen.
0: Ich wünsche sehr viel Erfolg dabei. Wenn jetzt jemand zulässt und sagt, hey, ähm, ich wollte jetzt mal schauen, wie Olevo aussieht, mal die Webseite anschaut und denkt, wow, das Velo gefällt mir. Kannst du irgendeinen Spezialdeal so für Podcast-Hörer anbieten und wenn ja, was wäre das und wie kommt man zu dem?
1: Ja, sehr gerne. Nein, das ist eigentlich auch das, was wir schon, schon geredet haben. Wir töten sehr gerne auch immer bei Leuten, die uns unterstützen, oder wo, wo ich in einen Podcast kommen Möchten wir auch den Zuhörer und Zuhörerinnen etwas zurückgeben. Und darum ist es eigentlich quasi jetzt wirklich exklusiv, dass wir für euch, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, dass ihr ein E-Bike kaufen, also es sind alle die Kontaktdaten, drin. dann äh, kommt dir das Premium Package über, das heisst den Bruni-Sattel und den Dumpfel Bruni-Griff, wo ihr jetzt eigentlich quasi kostenlos Leute dazu bekommt. Für das könnt ihr eigentlich einfach wirklich uns kontaktieren. Einerseits auf der Homepage via WhatsApp, dass ihr eben den Podcast, von, Ding, von CH gelost haben und interessiert euch an E-Bike e und das er kaufen oder die können uns ein E-Mail schicken und dann werden wir euch zum E-Bike dazu noch die Premium Package zuschicken.
0: Perfekt, äh, das freut mich doch. Was hat das Premium Package für einen Wert? Nur, dass man vielleicht gleich mal sieht, was wir hier bekommen.
1: Ja, wir sind hier bei einem Wert von rund 150 Franken und ähm, das ist wirklich ein Ledersattel und äh, der dunkelbraune Kunstledergriff und ja, das sieht auch ultra stylisch aus, also das ist so ein meine favorite Combo, die wir haben. Okay. Ähm, und ich, ich fahre am liebsten mit dem dunkelbraunen äh, und dem Be beige Bike, oder?
0: Du hast vorher noch Accessoires angesprochen. Du hast gesagt, äh, da gibt es verschiedene Accessoires, jetzt hast du eben mal äh, verschiedene Sattel, verschiedene Lenker. Wie viel sollen Accessoires irgendwann mal ausmachen, also am Gesamtumsatz, also wenn wir jetzt irgendwie Du hast gerade eine ganz grosse Marke anschaut, wie Apple und weiss ich nicht war Ich habe keine Ahnung, aber die machen ja Milliarden Umsätze mit Ladekabel, mit Handyfüllen, mit einfach so Zusatzsachen, die so ein um das Produkt umgebaut werden. Ähm, ist das für euch auch ein Markt, wo du sagst, ja, den müssen wir von Anfang an mit aufbauen? Oder sagst du, nein, wir fokussieren uns wirklich aufs Velo und das Hauptprodukt und das wollen wir verkaufen?
1: Ey, für mich in meinem Kopf oben und auch wie es auch ein bisschen abgeschrieben ist, hat ähm, Olevo eigentlich drei Pillars von der ganzen Vision. Einerseits hast du das Hauptprodukt, andererseits hast du ähm, Accessoires, da komme ich nachher noch einig tiefer drauf zurück. Und das dritte ist quasi auch der After Service, also die ganze After Sales. Also die drei Pillars, die ganzen Dienstleistungen und das Produkt, wie aber auch das Accessoire, ist eigentlich die ganze Vision und es wird dann einfach quasi immer viel konkreter. Ähm, die Dienstleistungen sollten dann irgendwann so weit sein, dass wenn man wirklich an der Punkt ist, wo du das Bike kannst leisen kannst. Das heißt, es geht nicht darum, dass du 1650 Franken musst auf zahlen abzahlen, sondern du kannst sagen, hey, du zahlst es im Monat ab, du kannst es Raten zahlen und das ist sicher mal ein Punkt, wo wir auch, möchten, auch die ganzen Studenten können ansprechen, weil wir wissen, es ist eben Uni in Zürich oder ETA, alle sind eigentlich mobil unterwegs und wir möchten trotzdem obwohl wir jetzt hier einen sehr guten Preis haben, möchten wir hier auch noch ein Angebot machen, dass wir das sich den Spikes ähm, über eine längere Zeit finanzieren kann. Das Zweite, was bei den Dienstleistungen ist, ist sicher auch, dass, ich, dass dort ein Thema ist, wie sieht das denn ganz aus mit den Services, was muss man machen, etc. Also, man hier auch verschiedene Packages kann im Vorhinein auswählen kann. Ein Package könnte zum Beispiel so aussehen, dass man sagt, äh, mit zahlt, eigentlich im Jahr zahlt man einen gewissen Betrag, dafür kommt Spike. Zweimal wird es abgeholt, das heisst man kann es mit dem Schloss einfach rausstellen, an einer Strassenlaterne, man gibt seine, Korte, also seine Adresse durch und, und äh, der Schlosscode oder wie auch immer, mir begibt es selber, das Bike das wird dann einen Service gemacht und das Bike wird dann wieder zurückgestellt, das heißt, man kann eigentlich geschafft arbeiten, man muss sich eigentlich um nichts kümmern, sondern mir hat einen Service gemacht, mit neue Bremsen drauf, mit neue Pneu drauf, was man sich dann halt auch wünscht und dann steht das Bike wieder vor der Haustüre, so dass du wieder kannst weiterfahren fahren Mhm. Das ist sicher mal noch zu den Dienstleistungen und zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Wegen den Accessoires ist ein riesiges Topic. Ähm, Olei, die ist eine stylische Brand, auch da wird es vielleicht irgendwann stylische Regenjacke, stylische Regenhose geben, so dass auch ins Büro gehen kann, ohne gerade auffällt. Ähm, also Accessoires auch im Bereich um den Lifestyle herum ist ein riesiges Topic.
0: So wie die Kappe, die du gerade hast, für alle, die, die jetzt noch zugelassen haben, könnt ihr so schnell äh, auf YouTube schalten und schauen, was für ein Käppchen das hier da anhat. Hey, bevor wir jetzt zum Ende kommen, so eine letzte Frage. Ähm, o wie kommst du auf so einen Namen? Was bedeutet der Name? Ist das einfach irgendwie ein für die Buchstaben? Hat der eine Bedeutung? Ähm, weil ganz viele Leute haben immer mehr für ihre Firma, für ihre Brand, für das, was sie machen, den richtigen Namen zu finden. Wie bist du auf Olevo gekommen? Hey,
1: Ursprünglich, also sicher, es steht Velo drin. Ähm, und die beiden O, vorne und hinten, die sind eigentlich auch symbolisch für die Räder des Bikes. Was ich immer wähle, ist ein fiktiver Name, der nicht gerade auf eine Bike-Brand assoziieren will eben die Vision von wo ist eigentlich viel größer Da reden wir auch wirklich von, von einer Lifestyle-Brand, da reden wir von modischen Accessoires. Ähm, vielleicht gibt es dann irgendwann auch mal noch Nachhoudins. Vielleicht gibt es eben. Ich habe mir wirklich einfach das offen, lassen, dass es nicht zu fest nach Velo tönt, aber gleich das Velo rausgehörst, wenn es weisst. Und dass es ein Name ist, der eigentlich auch oh ja, zum Gebrauch ist, für eine, für eine ganze Lifestyle-Brand aufzubauen.
0: Wie lange hast du gebraucht, bis du das so okay gehabt hast? Ich glaube zwei, drei
1: Stunden. Okay. Nein, es ist schnell gegangen. Ich bin bei solchen Sachen bin ich immer relativ schnell unterwegs, ich habe eine Idee, ich schaue es an. Logisch, ich bin dann gut Domains checken, ich habe geschaut, gibt es den Brand schon, gibt es den Noni nicht? Und irgendwann dann einfach, ist, der, ist der Name entstanden. Gut, nein, stimmt nicht. Am Anfang hat es, anstatt des Y, es ein I drin gehabt. Das I hat mir dann nicht so gefallen. Und dann irgendwann habe ich den Namen gehabt und habe gesagt, so, und jetzt ist es fertig, jetzt, das ist der Name und ich mache, mache jetzt den Namen. Ich meine, es ist auch ziemlich simpel, es, es ist ein Schriftzug, schwarz und weiss. Ähm, Minimalistisch, einfach.
0: Und ja. Du hast jetzt selber gesagt, eben, du bist gucken, äh, Domains checken, äh, Markenrecht und so weiter. Äh, wie wichtig ist für dich selber der Schutz von dieser Marke? Hast du auch schon Geld investiert, zum irgendwie um irgendwie Copyright zu machen? Oder zu welchem Zeitpunkt nimmst du da vor, ähm, dass du irgendwie auch in, in Markenschutz investierst? Es sind nicht wie viel dass ich
1: da sagen darf. Oder ob du, ob du von, die, von unseren Zuhörern gerade in Brand holen. Nach. Nein, Spass. Auf jeden Fall. Ich habe sicher meine Domain und alles ähm, habe ich. Ähm, was ein sicheres Topic ist, ist eben, es ist sehr kostenintensiv. Also die Brands schützen, einfach alle Sachen wirklich für zu schützen. Und momentan ist es okay. Ähm, aber ja, es wird sicher ein Thema. Denn irgendwann. Auch da, wirklich ganz am Anfang mit allem und dann irgendwann ähm, ein Step nach dem anderen.
0: Perfekt. Hey Fabrizio, ähm, mega spannend war. Äh, irgendwie mal so etwas ganz anderes, einfach ein E-Bike entwickeln neben dem 100%-Job ähm, und das von dir zu hören, dass das irgendwo möglich ist und dass, es, dass man sich so Sachen manchmal auch komplexer vorstellt, wie es effektiv ist und man einfach mal muss anfangen. Okay. Äh, Das ist so ein Learning, das ich definitiv nochmal wieder einmal mitnehme aus dem Interview, dass man es einfach so probieren soll und sich nicht irgendwie von Gedanken abhalten Merci vielmals für den Special-Deal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr findet natürlich alle Infos dazu nochmal verlinkt in den Shownotes, unterhalb des Videos, ähm, auf der Webseite wwwmach im Artikel, wo zu der zu dieser Podcast-Folge erscheint. Ich ähm, würde mich natürlich freuen, wenn es irgendjemand gibt, der sagt, komm, ich äh, bestelle mir so ein Velo. Ich habe übrigens kein Affiliate oder irgendwas. Nur das noch zu sagen, äh, das gar nicht. Ähm, einfach, dass wir da auch transparent sind. Hey Fabrizio, äh, das letzte Wort gehört dir. Gibt es Ihnen etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben willst?
1: Hey, als allererstes danke dir, Nico, für das äh, nette Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr äh, cool. Gewesen. Was ich sicher kann mitgeben kann, ist äh, von meiner Seite her immer quasi das machen, was wo, du eigentlich. Es, es klingt immer so, aber für mich ist wie Passion dahinter, was man gerne macht, dass es dann wie egal ob 100% Job hast und du hast noch 100% die Start-up, du aufbaust, wenn du für etwas brennst und wenn du das wirklich extrem gerne machst und voll dahinter stehst und du siehst, du bist jetzt da etwas am Aufziehen, dass es dann machbar ist. Wir denken dann immer, ist es machbar, Mir hinterfragt sich das. Mir hinterfragt sich manchmal viel zu viele Sachen und ich kann einfach für alle Leute da aussen, die halt auch so ein bisschen das Mindset haben mit Trial and Error, ich finde, probiert, startet ähm, eure Sachen, weil am Ende des Tages, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, dann geht es weiter, super Erfahrungen gesammelt ähm, und ich probiere alle meine Leute in meinem Umfeld zu motivieren, sobald sie eine Idee haben und irgendetwas möchten umsetzen, macht recherche Recherchen, die müssen gemacht werden müssen. Das ist ganz normal, dass es auch wirklich ein Business Case daraus gibt, aber am Ende des Tages, wenn ihr daran glaubt und die Idee und das Feuer dafür habt, dann äh, macht es, probiert es. Ich meine, Scheiterin ist in der Schweiz, heutzutage auch nicht mehr so verpönt, wie es mal gewesen ist. Ähm, und ich finde einfach, jeder sollte genau das machen, was er Lust drauf hat und nicht Angst davor haben, wie kommt das an bei den anderen oder was ist, wenn ich scheitere. Also das ist sicher so das, was ich von meiner Seite am meisten mitgeben kann.
0: Würde ich unterschreiben, ähm, absolut eben etwas, was er beachten ist immer, wenn es darum geht, wirklich, dass er dass es vielleicht eine grössere Investition braucht, wie es jetzt auch in deinem Fall war dort muss man sich dann wirklich schon bewusst sein und gut überlegen und nicht einfach ins Blaue reinschiessen. Aber häufig kommt eben die Investitionen zu einem späteren Zeitpunkt, wie es auch bei dir war, du hast ja nicht vom ersten Moment gerade schon gesagt, jetzt brauche ich, äh, muss ich mein Auto verkaufen und quasi wirklich ganz viel von mir ersparten noch investieren, sondern du hast ja bis dort aufgebaut und irgendwann wie gemerkt mal ich, ich glaube daran, ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Und dann ist man soweit. Ähm, und sonst ist man vielleicht bis dann auch an einem Punkt, wo man merkt, «Nein, ich bin nicht bereit. Die Idee ist nicht so gut, dass ich jetzt bereit bin, für mein Auto zu verkaufen und ganz viel Spars drin zu stecken. Und dann hat man aber auch brutal viel gelernt im Prozess bis zu Und bei der nächsten Idee ist man vielleicht schon viel schneller, bis man überhaupt am gleichen Punkt ist, dass man kann entscheiden kann. Also einfach einmal starten ist immer das Richtige. Hey, nochmal Merci viel, viel Mal. Ähm, ganz, ganz viel Erfolg in Zukunft und ganz einen schönen Tag. Danke dir, Nico.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao,
0: Maurizio. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, diese eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding podcast